0: Раздел 6 Вера в предопределение Вера в предопределение является одним из шести столпов веры, признание которых для мусульманин обязательно. По этой причине отрицание предопределения считается неверием. Предопределение относится к сфере эль скрытые знания, поэтому вера в него считается особо ценной. Суть предопределения заключается в том, что Аллаху ведомы все прошедшие и будущие человеческие деяния и события в истории человечества. И Он осуществляет эти события согласно своему знанию. Наши богословы Ахлю Сунну условно делят веру в предопределение на две составляющие. Хаба предзнание и «Кадар» – предопределение. «Када» – это знание Аллаха о тех событиях, которые произойдут в будущем. Кадр – это осуществление Аллахом всех событий согласно своему знанию, то есть кава. Несмотря на такое деление, практически эти обе части являются одним целым. Таким образом, предопределение подразумевает, что Аллах знает все, что произошло и что произойдет. Он всегда претворяет свою волю в действительность. Его мощь безгранична. То, что он предписал, никто не знает. Согласно хадисам, в предопределении есть своя предыстория. В одном из хадисов сообщается, что первым созданием Аллаха был Калям, перо. Создав его, Аллах повелел ему «Пиши». Когда перо спросила, что писать, Аллах ответил «Пиши все, что произойдет до судного дня». В итоге по велению Аллаха Перо записало в Ляухаль-Махфул, Хранимые скрижали, все события, которые должны произойти от начала творения до судного дня. В Коране по этому поводу сообщается: а анна Аллаха и والأرض, аля Аллах сир. Разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на земле? Поистине это в Писании, поистине это для Аллаха легко. Как видим, предопределение тесно связано с двумя божественными атрибутами – всезнанием и могуществом. Выше уже было упомянуто, что всезнание Аллаха абсолютно, безгранично, уникально. Оно объемлет все. Для него нет понятий обретения или поиска знания. Благодаря этому атрибуту Аллаху еще до создания мира было известно все о Своих созданиях. Он знал, кого, что и когда создаст, знал обо всех событиях, которые произойдут с тем или иным Его созданием. И согласно этому всезнанию Перо записало все это в хранимые. Благодаря второму – Упомянутому атрибуту Аллах осуществляет все события согласно Своего знания, соотношении воли Аллаха и воли человека. В основе данной проблемы лежат аяты Корана, буквальный смысл которых кажется противоречивым. Приведем несколько примеров. В одном из аятов сказано «Ва гадайнахун надидейн» «И повели его по двум путям» Смысл данных аятов указывается на то, что человек свободен в выборе между добром и злом. Но в то же время в Коране есть аяты, привязывающие волю человека к воле Аллаха. Например, Ва Аллах, инна Аллаха но вы не захотите этого, если только не будет угодно Аллаху, воистину Аллах, знающий мудрый. И другой яд. Тот, кого ведет Аллах, идет по прямому пути. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ни за что не найти ни покровителя, ни духовного наставника. Такое, кажущееся противоречие в Божественном Писании, не могло остаться незамеченным. И, конечно, сподвижники пророка Мухаммада وسلم, первыми обратили на него внимание. В сборнике хадисов «Сахих Сонан» от термиди приводится хадис от Абу Хурайры, в котором сказано «Посланник Аллаха подошел к нам в то время, когда мы спорили о предопределении». Далее хадис сообщает о том, что пророк Мухаммад, وسلم, узнав о теме разговора, очень рассердился. В другом варианте этого хадиса сообщается о том, что он рассердившись сказал «Как вы можете противопоставлять одни аяты другим? Ведь именно из-за этого были погублены народы, жившие до вас». Согласно первому варианту хадиса, пророк وسلم, осудил саму тему разговора, а согласно второму варианту осудил противопоставление отдельных фрагментов божественного писания другим. Данную проблему суннитские богословы решили, разделив деяния человека на два вида. Первый вид – деяния, к созданию которых человек не имеет никакого отношения. Для этих деяний нет понятия принуждения или воля. К таким деяниям богословы относили дожди, движение небесных тел, рост растений, сон, болезнь, бедность, здоровье. Дрожь, непроизвольное сокращение мышц, биение сердца, работа пищеварительного тракта, смышленность, проницательность, глупость и так далее. Они считали, что эти деяния и состояния создаются Аллахом помимо человеческой воли. Они относятся к предустановлению и предопределению с Его добром и злом. Второй вид деяния, при создании которых проявляется человеческая воля например, еда, питье, вставание, сидение, ходьба, заработок пропитания, религиозные деяния, вмененные в обязанность человеку. По своей сущности, эти деяния являются созданиями Аллаха, а по своим качествам – нет. Что же касается характеристики того или иного деяния, например, будет ли оно праведным или греховным, добрым или злым, то это уже связано с волей человека. В качестве примера можно привести техническую документацию какого-либо оборудования. В этой документации инженер-изобретатель перечисляет условия исправного функционирования этого оборудования и условия техники безопасности. Инженеру известно, что при нарушении того или иного условия оборудование выйдет из строя. Однако он не принуждает рабочего, эксплуатирующего данное оборудование, нарушать упомянутые условия. Упование на Аллаха, таваккуль. С предопределением также очень тесно связана тема от таваккуля, упование на Аллаха. Ислам призывает нас в любых ситуациях полагаться на Аллаха, однако в то же время он обязывает выполнить все необходимые условия для достижения той или иной цели, то есть выполнить закон причинно-следственных связей. Например, для получения урожая какой-либо культуры необходимо вспахать землю использовать необходимые удобрения, засеять семена, своевременно производить полив, бороться с насекомыми вредителями и только после всего этого, уповая на Аллаха, ждать урожай. Причинно-следственные связи, установленные Аллахом, их следует соблюдать, но при этом надо знать, что все происходит только по Его воле».